0: muita paz uma das grandes contribuições do espiritismo é o esclarecimento quanto ao que nos acontece depois da morte para muitos é um grande desconhecido mas este é um discurso que não condiz com a realidade, porque todos nós viemos do mundo espiritual, não é um desconhecido, não é algo sombrio, é uma morada, é uma realidade, ao contrário, muito melhor para todos do que a vida material. Se a vida material tem os seus encantos, tem os seus prazeres, mais ainda o retorno nosso à realidade do espírito, de ser espírito. Todos viemos de famílias espirituais, de aglomerados, de sociedades espirituais, então não é um grande desconhecido. Precisamos naturalizar a realidade após a morte, muito embora não deva ninguém querer morrer. Não há necessidade desse querer por saber que é algo melhor. Por que não querer morrer? Porque se estamos encarnados, é porque aqui temos o que aprender. E enquanto não aprendermos o que precisamos, não será hora de retornar. Mas se por qualquer circunstância, por alguma doença, por algum acidente, por algum fenômeno, retornemos a qualquer tempo para a vida espiritual, é porque chegou o momento de partida, é porque chegou a hora de retornar à condição originária. Então não precisamos querer a morte, nem tampouco ficar apegado ao corpo, como se fosse a única realidade. Daí o Espiritismo vinha esclarecer isso. Não nos preocupemos, portanto, com o depois da morte. Nos preocupemos com o agora, com o que vivemos e como encaramos as circunstâncias que atravessamos, não só aquelas que são fruto das nossas escolhas, como aquelas circunstâncias que independem das nossas escolhas, porque nem tudo que nos acontece, seja para o bem, seja para nos trazer algum tipo de mal, é fruto da escolha, porque estamos numa situação, num nível de evolução, em que atravessamos provas, todos atravessam, que não decorrem de escolhas mal feitas, mas sim pelo nível de evolução que estamos. Então, despreocupemos-nos do depois da morte, cuidemos do aqui e agora e encaremos. As circunstâncias aversivas, como fenômenos naturais, experiências naturais de todo ser humano. E eu me lembro, à medida que a gente vai envelhecendo, vai lembrando mais do passado, de duas experiências que eu vivi e que me marcaram pelo inusitado, por ter sido diferente do comum do habitual. A primeira delas foi há muitos anos. Eu estava numa festa familiar, um aniversário de família, de um sobrinho meu. Como eu não bebo, não sou muito chegado a festas, eu geralmente procuro um canto da casa onde eu vou, no aniversário, e fico ali sentado, conversando com alguém, comendo alguma coisa, observando o ambiente, analisando as pessoas, como todo psicólogo, aguardando o momento de ir embora, mas sem nenhuma ansiedade para isso, porque é o social, é família, temos que dar nossa cota de participação em família. E, nesse dia, isso provavelmente deve fazer uns 30 anos, e, neste dia, eu notava que era o aniversário de 12 ou 13 anos, de um rapaz, de um sobrinho, eu notava que as pessoas estavam bebendo muito. e De vez em quando eu via um meio alterado né pelo álcool, mas achava tudo aquilo normal, natural, nada de agressivo, mas via que as pessoas precisavam do álcool para se sentir alegres. Mas um desses familiares necessariamente não com sanguíneo, mas amigo de fam- da família, se aproximou de mim, ele já alterado pelo álcool, se aproximou de mim, sentou-se ao meu lado e começou a conversar. E, a certa altura da conversa dele, ele falava sozinho, ele não deixava eu falar, ele disse assim, ele não me chama de Adenauer, porque não me conhece pelo primeiro nome, me conhece pelo meu segundo nome, Marcos, que é mais usual dentro da minha família, já que meus irmãos tinham dificuldade de pronunciar meu nome e só me chamavam pelo segundo nome. Ele disse, Marcos, eu vou lhe dizer uma coisa para você nunca esquecer, e eu nunca esqueci, por isso estou contando a vocês, para você nunca esquecer. Parecia que ele estava tomado por alguma influência espiritual, e disse assim, só cresce quem sabe perdoar. Só disse isso. Nunca se esqueça, só cresce quem sabe perdoar. Eu tomei um susto naquele momento, porque era uma afirmação profunda, vinda num ambiente completamente avesso a qualquer ensinamento espiritual, muito menos de uma pessoa que eu conhecia completamente irregular. Não só porque eu estava bebendo, mas porque era um indivíduo que tinha muitas qualidades elevadas a menos um. Qualidades elevadas a menos um é sinônimo para defeitos. Mas muitos. Aquela pessoa inconveniente, aquela pessoa que já tinha tomado dinheiro emprestado e não pago, Aquela pessoa que já tinha falado mal dos outros em família. Aquela pessoa que já tinha batido até na mulher. Então, indivíduo totalmente, qualidades elevadas a menos um, vezes N. E este indivíduo me dar uma lição que eu nunca esqueci. E a lição foi mais profunda, porque me fez refletir De onde menos você espera, você pode aprender. Do pântano pode surgir uma flor, do lodo pode surgir uma essência que você desconhece e agradável. E foi ali, naquele dia, naquela festa, que aquele indivíduo me disse isso. Só cresce quem sabe perdoar. Qual é o significado disto? O que que tem de profundo nessa fala dele? E antes de analisar, vamos à segunda experiência, que também tem muito tempo, quase na mesma época, alguns anos depois. Estava eu numa reunião mediúnica, conversando com espíritos através de alguns médiuns. E um determinado médium, sintoniza com uma pessoa desencarnada, vulgo, obsessor, uma pessoa desencarnada, um ser humano desencarnado, um ser humano que já deixou o corpo físico. Esse indivíduo, através deste médium, disse em alto bom som a seguinte frase, eu vou matar ele. Ato contínuo colocou, ele me paga o que ele me fez. Típico de alguém com muito ódio. Típico de alguém que tem uma energia disponível para agredir o seu semelhante. E eu me aproximei muito ingenuamente deste médium, ali sintonizado com aquela entidade espiritual e disse assim para o espírito meu irmão, perdoe algo lógico diante de alguém que estava vociferando contra uma outra pessoa desejoso de prejudicá-la então eu simplesmente disse meu irmão Perdoe. E foi aí que começou o meu aprendizado. Foi aí que eu aprendi com aquela pessoa que eu não sabia quem era. Porque você não sabe diante de quem você se encontra em se tratando com um espírito desencarnado. Quem é? Qual o seu caráter? Qual o seu nível de evolução? Ou nós achamos que por uma pessoa ter raiva de outra ou ter ódio de outra é necessariamente um espírito atrasado? Qualquer um de nós poderá estar ou já esteve em semelhante situação ou com o desejo de agredir outra pessoa. Aqui mesmo, recentemente, e recentemente foi de ontem para hoje. Uma pessoa trabalhadora, espírita, de muitos anos, me aborda e diz, Adenauer, ele vai me pagar aqui. E é uma pessoa que faz muita caridade, mas é um ser humano. Não vamos rotular ninguém por um momento O ser humano não pode ser julgado ou feito um recorte de um momento na vida. Então, porque você andou para a esquerda ou usou a sua mão esquerda para fazer algum ato, você necessariamente é canhota? Não. Não se pode julgar uma pessoa por um momento.
1: Então, eu simplesmente
0: disse ao Espírito meu irmão, perdoe. Aí ele disse assim, perdoar? Você sabe o que é isto? E eu, do alto da minha falsa sabedoria, disse, claro que sei, por isso que eu estou dizendo a você, perdoe, e se você não sabe o que está dizendo. Você está me mandando perdoar, sem saber o que aconteceu comigo. Você sabe a minha história para mandar eu perdoar? É simples assim? Qualquer pessoa que chega aqui, você manda perdoar? Por acaso você passou pelo que eu passei? eu começava a sentir que estava lidando com alguém com discernimento, com profundidade. E ele disse, eu vou lhe contar a minha história. Eu era casado. Tinha dois filhos, não tinha 30 anos. Morava numa casa humilde, no interior. Eu, minha mulher e meus filhos, vivia da lavoura. E na minha mente, quando ele falava isso, me veio uma imagem, provavelmente, do começo do século XIX. Uma casa humilde na beira de uma estrada de barro, onde aquele indivíduo morava. Isso foi a imagem que me veio naquele momento. Pois bem, eu abriguei meu irmão. Passou uns dias na minha casa. Eu abriguei porque ele precisava de ajuda e ele então me pediu para passar uns tempos morando comigo e eu Atendi. Pois ele se aliou à mulher que vivia comigo, a mãe de meus filhos, e me envenenaram, os dois. Me envenenaram. E antes de completar 30 anos, eu desencarnei. Eu amava o meu lar, o meu trabalho, a minha família, os meus filhos, a minha mulher, tinha uma vida com sentido e, de repente, me vi expulso dessa vida por uma irresponsabilidade deles. E foi ele quem insuflou ela E eu, desde que faleci, não saí da cola dos dois. Infernizei a vida deles. Mas chegou um momento que eu me perdi nos meus pensamentos, na minha loucura, e me vi numa situação de completa escuridão. E não sei o que aconteceu com eles. Acontece que eu recuperei a minha sanidade. E agora eu o encontrei. Ele está aí entre vocês. E eu vou me vingar. E naquele momento que ele falou essa história... Eu tentei me colocar no lugar dele. Adenauer, se você tivesse família e isso acontecesse com você, como é que você se sentiria? E eu comecei a entrar em contato com a raiva que ele tinha. Ao final do relato dele, ele disse assim, você me compreende? Você me compreende? Eu disse, eu compreendo. Perguntou ele, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? E eu fui obrigado a dizer a ele, eu acho que eu faria a mesma coisa que você eu tentaria me vingar. Porque ele perguntou o que que eu faria, não o que deveria ser feito. E me conhecendo dentro do nível de evolução que me encontro, certamente eu me vingaria. E disse, você tem razão. Nós dois precisamos aprender a perdoar, nós dois, tanto você quanto eu. Nunca esqueci esta lição desse Espírito. Antes de perdoar, é preciso compreender. O perdão... É um arquétipo, é uma tendência, é a finalização de um processo que se inicia na compreensão do ocorrido. Na empatia, isto é, na capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro, E sentir o que o outro sente. Você só perdoa de fato se você se colocar no lugar do outro. Porque enquanto você não se colocar no lugar do outro, será uma fala superficial, eu perdoo. Quando você consegue dizer isto? Será seguir um preceito Cristão, perdoar. E o perdão não deve ser considerado algo a ser seguido. Eu não vou perdoar porque está escrito que eu tenho que perdoar. Eu preciso aprender com a experiência. Antes de dizer, eu perdoo. Então, Esta segunda lição ficou marcada para mim. Antes de perdoar, é preciso compreender.
1: Juntando essas
0: duas experiências, o que é que acontece quando precisamos perdoar? Você precisa perdoar, eu preciso perdoar, porque fomos tocados na nossa fragilidade. A experiência provocada pelo outro tocou na alma, tocou num ponto em que nós somos vulneráveis. A atitude do outro se gerou mágoa, se gerou revolta, se gerou desejo de vingança, Se gerou raiva da pessoa, é porque você foi tocado numa fragilidade sua. Independentemente da intenção maldosa do outro. Independentemente do julgamento que se faça ao comportamento do outro. Que não se trata de dizer ao agressor que ele não está errado. Não. Não é um julgamento do comportamento do agressor. É uma análise sobre o que se passa com você pelo que o outro provocou em você. Então, se você foi tocado e há em você a raiva, a mágoa, o desejo de revide, o ódio, a vontade de vingança, a experiência quer dizer, você está diante da sua vulnerabilidade. A mágoa é só o sintoma, a raiva é só o sintoma. Qual é a sua vulnerabilidade? Sim, é o que você deve buscar. Independentemente do que você vai fazer com a pessoa. Independentemente. No caso em questão, quando eu percebi que eu tinha o mesmo sentimento dele, se alguém destruísse minha família desta forma, se alguém me retirasse da vida desta maneira, bloqueando meus planos de felicidade familiar, Isso me geraria uma raiva, uma revolta. Então, qual era a minha vulnerabilidade? Qual seria a minha vulnerabilidade? Onde é que ele tocou, que me desestabilizou, que gerou a mágoa, o desejo de revide? Ele tocou exatamente na minha posse. Ele tocou exatamente no meu controle, no poder Essa é uma vulnerabilidade. E trabalhar essa vulnerabilidade seria adequado, seria conveniente, seria oportuno, além de outras vulnerabilidades. Quando você tem uma mágoa de alguém, você foca a sua consciência no problema no desejo de revide, no julgamento a respeito do comportamento do outro, você atrai uma série de ideias que justificam a sua raiva. Você formaliza na sua consciência... um julgamento sobre o comportamento equivocado do outro ou errado do outro. A sua mente trabalha para encontrar justificativas para a sua mágoa. Você começa a enxergar os defeitos do outro, as qualidades elevadas a menos um do outro. Você precisa disto. Então você inunda a sua mente de pensamentos de inadequação do outro, de adequação de você mesmo, você começa a dizer que você agiu certo, você começa a evocar o seu direito. Então isso polariza a sua mente, polariza. Direciona ela para abrigar esses pensamentos, isso significa que você rouba a energia de você mesmo para construir esta esse volume de ideias. Você rouba a energia para construir a mágoa, necessariamente você rouba a energia de você. Energia essa e promove a elaboração desses pensamentos, que seria utilizada para motivação, para assertividade, para realização de projetos. É uma energia poderosa essa para guardar a mágoa. Toda pessoa que deseja se vingar se apodera de uma energia muito forte, muito forte. O desejo de vingança é uma espécie de vulcão. Não pense que é fraco, não. É um vulcão. Essa energia, então, fica ali, subutilizada ou utilizada de forma inadequada. Um vulcão. Agora de tarde, agora de tarde. Eu estava sentado na sala da minha casa, no computador, escrevendo, estudando. Meu neto de três anos e meio se aproxima. Vovô, o que, é que tem de Bar da Terra? Meia. Eu parei o que estava fazendo. Eu não entendia se ele estava perguntando se era Logo debaixo da terra, ou lá no fundo da terra, eu disse, tem uma coisa muito quente. Eu pensei logo que ele estava perguntando, lá no centro da terra, uma coisa muito quente. Ele disse, muito quente o quê? Eu disse, fogo. Ele disse, como assim? Olha a pergunta dele. Como assim? Eu disse, fogo, assim, como um vulcão. Aí, eu, aí ele disse, eu quero ver um vulcão. Eu entrei na internet... Caso de imagem de vulcão, mostrou a imagem de vulcão. Isso aqui, ó, é isso que tem dentro da terra. Esse fogo aqui ó, que sai, essa montanha que expele. Ele disse, sai o que daí de dentro? Eu disse, pedra. Eu pensei em lava, mas eu achei que ele não ia entender. Sai pedra, sai fumaça, sai coisa quente. Ele disse, sai lava. É? Eu, disse, é. eu disse, é, sai lava. Ele disse, é, sai lava. Ele, é, sai lava. Né? Ele, disse, sai lava. Esse vulcão que ele me chamou a atenção é a energia que tem neste planeta. Este planeta é como a sua alma. A mágoa é uma energia como a a de um vulcão, que é a força mais poderosa da natureza. O que é que você vai fazer com essa energia que ele corrói? Não pensem que é a mágoa que gera um câncer. Não pensem. Porque tem gente que não. E O câncer que você tem são as suas mágoas. É muito raro você ver uma pessoa magoada ter um câncer. Não é não. não, é não. Câncer é resto de karma. Muito raramente o câncer vem dos seus pensamentos desta encarnação. São processos acumulados de várias vidas, de desorganização celular. É claro que você não deve ter mágoa, é claro que você deve ter bons pensamentos, mas não pense que porque você pensou em matar uma pessoa que você vai ter um câncer. Porque, às vezes, tem pessoa que a gente devia realmente tirar dessa encarnação. Mas não é por isto. A energia gerada pela mágoa precisa ser drenada, precisa ser usada. Eu prefiro uma pessoa com mágoa do que uma pessoa passiva preguiçosa, com inércia, que não faz nada na vida. Pelo menos, quem tem uma mágoa tem energia para ser usada. Bom, o que, é que você vai fazer? Você precisa fazer alguma coisa com a sua mágoa. A vida é movimento. Deus não colocou nada parado. Tudo está em movimento. O nosso planetazinho chamado Terra... A esse momento está viajando a 2 milhões e 500 mil quilômetros por hora. Este planeta está viajando a esta velocidade e você não sente. Tudo é movimento. Deus é movimento. Não dizem que Deus é amor. É, mas é em movimento. Sempre em movimento. Então, a energia da mágoa precisa ser transformada em movimento. Você precisa utilizar essa energia. Daí o benefício do perdão. Porque é através do perdão que vem depois da compreensão é o uso dessa energia. Retirar ela da represa que você construiu dirigida a uma pessoa. Eu penso assim, se alguém me fez mal, me fez um bem porque mostrou a minha vulnerabilidade. Então, me fez um bem. O que é que eu desejo a essa pessoa? Eu sei que essa pessoa vai levar uma topada na vida. Não precisa nem eu desejar. Porque quem faz o mal, a si mesmo prejudica. Eu nem preciso rogar uma praga. Não precisa. Eu penso logo, oh, você vai ter o que você merece. E não sou eu que quero, não. Porque isso é de Deus. É de Deus. Agora, quanto a mim, você me fez um bem. Eu vou descobrir minha vulnerabilidade. A liberação, então, dessa energia vai me trazer benefícios. Vai me levar a algum movimento. Uma paciente minha foi traída pelo marido. Coisa rara, coisa que raramente acontece, né? Foi traída, ele arranjou uma outra, mais nova do que ela, muito mais bonita. Aliás, ela é um pouquinho feinha, muito mais bonita. Ela ficou com muita raiva dele, muita raiva dele. Separou-se, foi assim, separou-se rápido, não quis mais. Não adiantou ele dizer que era mentira, porque ela tinha provas, né? Hoje o celular é um instrumento fantástico, né? Que não mente, o celular não mente, você mente, mas o celular não mente, né? então ela encontrou tudo ali separou-se. Ficou com muita raiva dele. E eu perguntei a ela, depois da separação, o que ele ia fazer com a raiva. Eu disse, não sei. Ele disse, por que você não arranja um trabalho com essa raiva? Porque você nunca trabalhou. vivia às custas dele e vai viver, continuar vivendo, com a pensão que ele vai ter que lhe dar para os dois filhos e para você, para os três filhos e para você, Por que você não passa a trabalhar? Pegue essa raiva e bote a serviço da sua vida. Mas eu nunca fiz nada, nem me formei. Então, está na hora. Está na hora de você usar essa energia que agora você está dirigindo para quem não deve, porque não lhe merece, use para a sua vida. Resultado, ela vai fazer... Um curso superior, porque nem isso tinha. Fazer um curso superior para começar a trabalhar. Use a sua energia que estava represada para alguma coisa por você. Aproveite que isso surgiu. Esse é outro benefício. Alguns anos atrás, isso deve fazer uns 12 ou 13 anos, eu fui fazer uma palestra na cidade de Madrid, na Espanha. Uma palestra num centro espírita que fica perto da Porta do Sol, no centro de Madrid, E uma palestra sobre o perdão. Sobre o perdão. E apareceu uma criatura, ela está encarnada até hoje, ela e a filha. Inclusive, depois daquela palestra, elas traduziram um livro meu para o espanhol. Psicologia e Mediunidade foi traduzido por elas para o espanhol. E elas me disseram, não, você sabe o que é perdoar para mim aqui na Espanha? A mãe é espanhola, a filha é brasileira, mas a filha já mora lá na Espanha há muitos anos, desde pequenininha. Sabe o que é perdoar para mim? Isto é, entrando em contato com a egrégora ou com o psiquismo espanhol, perdoar significa Per é mais, doar mais, perdoar é doar mais. E eu refletindo sobre a fala dela, Madalena, refletindo sobre a fala dela, o doar mais, doar mais o quê? Doar esta energia gerada pela mágoa, ao invés de deixar ela ali corroendo, ao invés de deixar ela ali se transformando em algo que vai sugar as suas energias, use a serviço da sua evolução. Não direcione mais para a pessoa. Deixe ao outro o seu próprio mal. A cada um o seu próprio mal. Quando alguém me pergunta, ah, você, como é que você está? Eu disse... Que mal vai a mim, se não o mal que eu faço aos outros? É o mal que vem a mim, é o mal que eu faço aos outros. Então, deixe ao outro o seu próprio mal. Aproveite a energia da raiva para crescer, para se desenvolver, para realizar em seu favor. Motive-se por conta do incômodo gerado pela experiência que ele tocou. Porque se não for assim, você vive em função de outra pessoa. Quem dirige seus pensamentos focando para uma pessoa, determinada pessoa, seja para o bem, seja para o mal, não vive a própria vida. Se minha vida é em função do amor que eu tenho para uma pessoa, eu não vivo a minha vida. Eu vivo a vida para o outro, a vida do outro é preciso que você direcione essa energia para viver a sua vida. Então, o grande benefício do perdão é a liberação da energia represada para ser utilizada na sua vida. E antes de perdoar, é preciso compreender, é preciso se colocar no lugar do outro. Será que eu, estando no lugar dessa pessoa, agiria dessa forma, não seja condescendente com você. Porque muitos diriam ah, não, eu faria diferente. Talvez se você estivesse nas mesmas circunstâncias daquela pessoa, você não agiria diferente, você agiria da mesma forma. Então, compreenda, liberte o outro de você. Liberte o outro de você. Para finalizar, também alguns anos atrás, eu atendi uma mocinha de seus 24 anos, que ela me procurou porque o namorido dela, ela tinha uma filha, tinha se separado, e agora estava com um namorado já há uns dois anos, morando com ele. E esse rapaz, viciado em drogas, batia nela. E ela já estava dois anos apanhando. E ela me procurou como psicólogo para se libertar dele. Eu digo, não, ele que precisa se libertar de você, Você está usando esse rapaz para apanhar. Porque não é possível que uma pessoa apanhe por dois anos e continue com a pessoa. Você está usando ele. Como você é uma pessoa má? Usando o rapaz para apanhar? O nome disso, criatura, é masoquismo. Isso é um crime, você fazer uma pessoa ser o capataz da sua vida. Você está prejudicando ele. Como você é uma pessoa má? Por que não liberta o outro? Liberte o outro. Mas como? Denuncie a polícia. É a melhor libertação que você faz a ele. Liberte ele de você. Denuncie. Nós precisamos analisar o que é que nós fazemos com o outro. Quem somos nós? Liberte o outro de você, retirando a mágoa, compreendendo o que se passa e usando essa energia para a sua própria vida. Esse é o benefício do perdão. Muita paz.